0: Selamat pagi Mandirian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat, walaupun kondisi di luar tidak terlalu baik, tapi saya sangat berharap kepada Mandirian semua untuk tetap selalu sehat dan semangat, oke? Okay? Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pengantar produk SMP dan perkenalkan saya Srianto Hanto dari Detail Banking Academy Mandiri University yang akan menemani teman-teman setengah hari ke depan. Saya termasuk baru kalau di, di universiti karena baru bergabung sejak April kemarin, April 2021. Namun demikian untuk bidang kredit, eh, pengalaman saya sudah kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi tahun eh, 5 tahun saya sebelumnya di komersial banking. di CVC Tamrin, di CVC Mabonjo, terus kembali ke kantor pusat komersial banking kemudian baru tahun 2011 saya di segmen SMA jadi di segmen SME mungkin saya sekitar 10 tahun pengalaman profesional saya atau training profesional yang saya ikutin, terakhir adalah BSMR level 3 dan selama saya menangani produk kredit beberapa debitur sektor-sektor yang sering saya tangani adalah perdagangan bisa jadi perdagangan umum atau yang lebih spesifik ada juga untuk minyak minyak goreng terus kemudian juga ada FMCG kemudian ada kontraktor manufakturing dan juga ada walking. itu mungkin beberapa di fitur yang selama ini saya kelola mudah-mudahan nanti sharing ke depan teman-teman bisa menggali lebih dalam mengenai sektor-sektor based on experience saya. Nah sebenarnya teman-teman apa sih yang penting dan harus kita perhatikan ketika kita ingin memprospek suatu atau nasabah ya. Jadi sebenarnya faktor utama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengalami pola usaha nasabah. Jadi kalau kita tahu pola usaha nasabahnya kita akan lebih clear, kita akan lebih aman Kita akan lebih bisa memilihkan kira-kira produk mana yang cocok bagi si nasabah tersebut. Itu kira-kira. Jadi dengan kita tahu pola usaha nasabah, kita tahu dari mana dia mendapatkan suatu pekerjaan atau suatu proyek, terus kemudian bagaimana dia mengelolanya, bagaimana dia mengelolahnya, mengolahnya, gitu kan? Terus kemudian berupa apa outputnya, berapa lama dia menjadikan cash. Jadi kita bisa tahu berapa lama cash to cash rasionya. Terus kemudian kita bisa tahu kira-kira siapa saja yang main di situ, pemainnya yang ada di situ. Kemudian kira-kira kita bisa tahu berapa market share nasabah ini. Apakah ini sangat tergantung pada buyer atau sangat tergantung pada supplier. terus kemudian barangnya apakah barang yang memang rumit eh, nasabah kira-kira tidak bisa eh, mengelola dengan baik gitu nah ya hal yang gitu itu yang harus kita pahami betul mengenai pola usaha nasabah dengan kita tahu pola eh, usaha nasabah Tentunya kita akan lebih gampang untuk next step selanjutnya e, Menstruktur kebutuhan nasabah Nah, ada beberapa kiat yang harus kita perhatikan dalam menstruktur kebutuhan nasabah Yaitu, satu bahwa kredit yang kita berikan harus sesuai aktiva yang kita biayai artinya kita membiayai arti apa apakah pekaret, ataukah kita membiayai di utang, di, juga, ya, atau kita membiayain di sisi liabilities, gitu ya. Jadi kita harus tahu di situ untuk apa ya, kritik itu gitu ya. Kemudian dengan Kita juga ha, harus mampu membuat pengaturan persyaratan yang harus dipenuhi agar bank dapat meyakini tujuan pemanfaatan dananya. Jangan maunya A tujuannya A, tapi pelaksanaan D. gitu ya. E, di samping itu juga kita harus bisa dengan cermat e, mengatur aliran dana dan hasil pencairannya. Artinya. E, dari mana e, dana si nasabah itu berasal, terus kemudian kapan kita harus mencairkan, jangan kalau misalkan nasabah sudah pas dapat dana dan e, suppliernya kemudian kita mencairkan kredit jadi minta akan overlegged tapi kita harus tepat dimana kita nasabah membutuhkan dana, disitulah kita melakukan pencairan kredit juga kita atur pengaturan pembayaran kewajiban, kan beda kontraktor beda perdagangan karena mereka e, polanya itu berbeda. Kalau perdagangan bisa setiap saat mungkin ya bulanan atau tingkat Tapi bagaimana dengan kontraktor bisa pembayarannya setahun sekali, gitu ya bisa e, lebih pendek juga juga bisa. Tapi yang jelas bahwa kita harus tahu gitu, kewajibannya. dana sampah itu kita jatuh tempokan atau kita kenakan saat kapan, dia tentunya saat dia sudah punya uang, saat nah, dia terima pembayaran, begitu kira-kira teman-teman Selanjutnya kita akan masuk ke produk-produk yang ditawarkan di segmen kredit SME. Seperti tadi di atas kita sampaikan bahwa produk eh, kredit SME itu ada yang sifatnya cash loan dan sifatnya cash loan. Untuk yang cash loan kita punya satu kredit modal kerja, dua kredit investasi, tiga kredit agunan surat berharga. keempat kredit produktif berbasis aset kelima kredit koperasi nah yang keduanya yaitu untuk yang e, non cash loan berupa bank garansi bank garansi ini juga bank bermacam-macam ada bank garansi tender ada bank garansi pelaksanaan ada bank garansi pemeliharaan dan juga ada yang bank garansi akhir tahun Nah, nanti ada apa di sana, nanti kita bicarakan sama-sama Kita diskusian, mudah-mudahan akan lebih menarik Baik dari fiturnya, definisinya, penggunaannya seperti apa, skemanya seperti apa Kita ulas berikut ini Selanjutnya kita lanjutkan pada e, produk kredit cash loan yang pertama yaitu kredit modal kerja Fasilitas ini diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam siklus satu usaha e, Agar dikarisbawahi habis dalam satu siklus usaha atau dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya Nah, pembiayaan ini biasanya untuk membiayain e, pembiayaan inventory, piutang proyek, atau kebutuhan khusus lainnya. Kemudian, KMK ini sifatnya ada dua, satu revolving dan non-revolving. Di mana kalau revolving, penarikannya kapan saja sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian pembayarannya bunga saja sedangkan pokoknya akan ditagihkan di akhir periode. Kemudian untuk yang non revolving penarikannya seluruhnya dilakukan di depan. Kemudian pembayaran bunga dan pokoknya sekaligus hingga lunas fasilitas. Adapun fitur dari KMK ini adalah Ini limit kredit limit kredit ini terkait dengan segmentasi yang ada kalau di SMA untuk limit kreditnya antara 200 juta sampai 25 miliar kemudian terjangkait terkait dengan jangka waktu ada yang satu tahun untuk yang revolving kemudian yang non revolving bisa sampai 5 tahun kemudian untuk valutanya Rupiah dan ada juga yang valuta asing. Suku bunga dan profesi kredit diberikan sesuai dengan counter rate yang ada di SME. Kemudian juga yang harus kita perhatikan critical point dari produk KMK ini adalah satu cover rate cash piutang dan persediaan dikurangi hutang dagang terhadap bagi debet. Kemudian yang kedua kita juga harus memperhatikan mengenai kewajaran PCM, APP, SGA, dan penjualan. Nah, itu jelas untuk KMK. Jenis kredit yang kedua yaitu kredit investasi. Kredit jangka panjang atau menengah yang diberikan kepada debitur atau calon debitur bisa perusahaan atau badan usaha untuk membiayai barang-barang modal, antara lain meningkatkan kapasitas mesin, mengganti mesin yang baru, perluasan usaha, mendapatkan proyek baru atau beberapa tujuan investasi. lainnya yang sifatnya produktif kemudian untuk fitur dari kredit eh, investasi ini satu karena ini di segmen SME makanya limitnya sama dengan KMK yaitu 200 juta sampai 25 juta kemudian untuk jangka waktu eh, bisa dibiayai sampai dengan maksimal 10 tahun yaitu Memperhatikan objek yang kita biayai Kenapa? Semakin panjang fasilitas yang kita berikan Semakin panjang juga atau semakin besar juga Risiko bank akan terpapar risiko Kemudian eh, biasanya ada masa tinggal Masa tinggal atau kita sebut biasanya dengan krisperiode No available period. Kemudian yang lainnya yaitu penarikan kredit. Penarikan kredit untuk KAI ini eh, harus non revolving. Kemudian eh, adanya self financing untuk pembiayaan sendiri dari nasabah ada porsinya gitu ya. Kemudian rekening tujuan. Rekening tujuan itu pasti sudah terstated di awal jadi kita nggak mau tujuan atau rekening tujuan ini tidak kita ketahui. Kemudian juga prestasi proyek, prestasi proyek ini dari pihak ketiga yang menyampaikan progresnya. Kemudian kira-kira poin apa atau critical critical poin apa yang harus kita perhatikan untuk KI? Yang pertama adalah kewajaran cost of projectnya. Jadi kita harus paham benar kira-kira. nilai wajar dari cost of project kemudian syarat-syarat penarikan -syarat kredit kemudian kita juga harus kita pastikan transfer ke rekening penjualan atau rekening penjual kalau kita membiayai untuk pembelian kemudian juga kewajaran jangka waktu kredit tadi yang kita sampaikan harus mengikuti Uh, proyeknya jangan proyeknya selesai satu tahun, tapi kita berikan fasilitas lima tahun akan uh, mislink di situ. Kemudian ada self financing yang besarnya bisa kita atur uh, sesuai kesepakatan dengan debitur. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran dari jadwal angsuran terhadap cash flow usaha debitur. fasilitas cash loan yang ketiga yaitu kredit akunan surat berharga fasilitas kredit eh, dalam bentuk rupiah atau valuta asing yang diberikan kepada calon debitur atau debitur namun dengan menggunakan akunan berupa deposito berjangka Dan diberikan oleh bank mandiri dan atau ori Atau sukuk yang dikelola oleh kustodian yang bekerja sama dengan bank mandiri. Adapun jenisnya ada dua. Satu back to back ini dan non back to back. Apa yang dimaksud dengan back to back murni yaitu agunan depositonya atas nama calon debitur atau debitur sendiri. Kemudian, akunannya sama dengan ya, valuta kreditnya. Artinya, kalau valuta kreditnya rupiah, akunannya berupa deposito rupiah. Dan, atau misalkan berupa dolar, ya akunannya harus dilihat deposito dolar. Kemudian, untuk non-back-to-back, -back, sebaliknya. Jadi akunannya bukan atas nama pemimpin atau e, atas nama calon orang lain gitu ya. Kemudian valutanya berbeda antara valuta yang diusulkan, yang dimohon dengan valuta e, akunannya gitu. Nah itu e, sifat kreditnya. Kemudian fiturnya ada apa saja? Untuk fitur, fitur KSB ini kita dibatasi di bawahnya, minimal limitnya 550 juta, namun batas maksimalnya kita tidak atur, berbeda sedikit dengan KI dan KMK. Kemudian target market, nah, target marketnya adalah tentunya WNI, bisa jadi perorangan atau badan usaha atau yang berbadan hukum sesuai undang-undang yang berlaku jangka waktunya satu bulan sampai dengan tiga bulan atau tiga tahun. Tolong diperhatikan sifat daripada agunanya, agunan depositonya itu berapa jangka waktunya. Kemudian Aro atau tidak diperpanjang otomatis atau tidak. Yang terakhir adalah sifat kredit. Kalau sifat kreditnya kita atur non revolving. Kemudian critical point apa saja sih yang harus kita perhatikan untuk kredit KSP ini? Satu mengenai keaslian biliet. Nah ini harus kita pastikan bahwa bilietnya asli terbitan dari bank mandiri. Nah, caranya bagaimana? Harus kita konfirmasi ke penerbit. Kemudian kepemilikan billet. Benar enggak yang disampaikan itu adalah merupakan milik dipitor atau calon dipitor. Kemudian tentunya monitoring eksekusi bila mana KSP jatuh tempo seperti yang saya sampaikan sebelumnya harus kita cek sifatnya aro atau e, tidak diperpanjang secara Oh. Nah yang keempat yaitu fasilitas kredit produktif berbasis aset Atau kita sering eh, perkenalkan dengan KPBA Tujuan penggunanya adalah pembiayaan usaha produktif dengan menggunakan aset debitur assisting nah berapa fitur yang ada di produk ini limit sama dengan yang di produk-produk KMK KI antara 200 juta sampai dengan 25 miliar kemudian usia dan pengalaman calon debitur usia 21 tahun minimal dan mempunyai eh, lama atau mempunyai pengalaman di bidang usaha yang sejenis minimal 2 tahun. Kemudian jangka waktu fasilitas eh, 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Eh, Sifat kritiknya adalah revolving. Kemudian untuk eh, critical point-nya adalah satu, harus untuk usaha produktif jadi kalau untuk konsumtif kita biayai enggak masuk dalam kriteria pembiayaan KPPA ini kemudian pembayaran kewajiban berdasarkan realisasi saat ini kemudian eh, akunannya diusahkan atau harus marketable jadi eh, seandainya pasifnya default akunannya bisa kita eksekusi dengan cepat selanjutnya juga akunat ini harus ditinggali bukan kosong gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan ya, fasilitas atau agunannya ini eh, tanah kosong pasti tentu tidak karena tidak produktif. Jadi bisa berujur, rumah tinggal bisa berujur, gudang bisa berujur ke workshop sepanjang arduni atau dipakai untuk usaha produksi. Kemudian juga penggunaan fasilitas ini tercermin dalam neraca. Itu artinya bahwa usahanya itu dicatat Jadi ya. Untuk apa ini penting? Karena untuk monitoring fasilitas kredit yang kita berikan. Nah yang keempat yaitu fasilitas kredit produktif berbasis aset atau kita sering eh, perkenalkan dengan KPBA tujuan penggunanya adalah pembiayaan usaha produktif dengan menggunakan aset debitur assisting Nah eh, berapa fitur yang ada di program ini eh, limit sama dengan yang di produk-produk KMK KI antara 200 juta sampai dengan 20 juta miliar. Kemudian usia dan pengalaman. calon dibitur usia 21 tahun minimal dan mempunyai lama atau mempunyai pengalaman di bidang usaha yang sejenis minimal 2 tahun. Kemudian, jangka waktu fasilitas 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sifat kreditnya adalah revolving. Kemudian untuk critical point adalah satu, harus untuk usaha produktif. Jadi kalau untuk konsultif, kita biayai, nggak masuk dalam kriteria pembiayaan KPPA ini. Kemudian pembayaran kewajiban berdasarkan realisasi saat ini. Kemudian eh, agunannya disahkan atau harus marketable. Jadi eh, seandainya fasilitas kreditnya default, agunannya bisa kita eksekusi dengan cepat. Eh, selanjutnya juga agunat ini harus ditinggali bukan kosong, gitu ya. Jadi E, kalau misalkan kalau fasilitas atau agunanya ini e, tanah kosong pasti tentu tidak, karena tidak produktif, jadi bisa berujung rumah tinggal bisa berujung gudang bisa berujung workshop, sepanjang itu dihuni e, atau dipakai untuk usaha produksi kemudian juga penggunaan fasilitas ini tercermin dalam neraca. itu artinya bahwa usahanya itu dicatat gitu ya untuk apa ini penting karena untuk monitoring fasilitas kredit yang kita berikan untuk fasilitas non-gas loan kita punya fasilitas bank garansi yaitu jaminan pembayaran tertulis yang diberikan kepada bank Kepada suatu pihak, baik perorangan atau badan usaha atau lembaga. Dengan jaminan tersebut, maka bank menyatakan akan memenuhi atau membayar kewajibannya dari pihak yang dijamin kepada pihak penerima apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cidera janji atau tuan prestasi. nah banggaran itu untuk kan untuk apa banggaran ini biasanya dipakai untuk tender untuk uh, advance payment atau pembayaran di depan untuk pelaksanaan pekerjaan atau pekerjaan atau untuk retensi uh, atau pemeliharaan jadi uh, ada uh, empat yang biasanya dipakai untuk uh, bank pembiayaan bank garansi ini kemudian juga yang harus dengan arah umum ya hal-hal yang tidak boleh dalam penerbitan IG satu, tanggal terbitnya tidak sesuai dengan tanggal penerbitan yang sesungguhnya atau kita, kita kenal dengan istilah fiktit itu tidak boleh juga mandiri tidak ada boleh PK dengan BG, tanggal mundur boleh kemudian bersifat uh, Recoverable terus kemudian bersifat kondisional kemudian uh, tidak mencantumkan tanggal berakhirnya PK jadi ini open ya uh, tanggal waktunya uh, kemudian tidak mensyaratkan dokumen klaim sama sekali artinya kalau tidak diklaim ya sudah selesai dan nanti ada masa eh, potensinya. Nah, itulah kira-kira eh, kemudian semua produk-produk yang ditawarkan di segmen sma baik cash loan, open cash loan semoga bisa menginspirasi. Kemandirian demikianlah modul pengantar produk SME. Jika ada pertanyaan silahkan Jangan ragu untuk kontak saya di 0811 9591873 Atau bisa juga via email di serianto.gerjuliano.gmail.com Akhir kata, Jan, tetap semangat jaga protokol selalu dalam beraktivitas dan tetap produktif. Bye bye.